0: verdienen voor hetzelfde werk nog steeds minder dan mannen. Joke Smit was daar ruim 50 jaar geleden nog heel optimistisch over. Ze was ervan overtuigd dat gelijke beloning wel snel een feit zou zijn. Want wie kon zich nou permitteren om daar tegen te zijn? Helaas had ze geen gelijk. Hoe absurd het ook is, de loonkloof blijkt een bijzonder hardnekkig probleem te zijn. En dus verdienen vrouwen ook vandaag de dag nog steeds jaarlijks duizenden euro's minder dan hun mannelijke collega's. En als jij erachter komt dat jij minder betaald krijgt dan jouw collega, moet je nu nog zelf het gevecht aangaan. Daar komt gelukkig verandering in, want zowel in Nederland als in Brussel is er wetgeving in de maak die het, het probleem van de werkgever maakt in plaats van jouw probleem. Maar waarom is het zonder wetgeving niet gelukt om dit op te lossen? En wat kan je in afwachting van een wet zelf doen? Welkom bij de podcast Omdat ik het verdien. Mijn naam is Julia Wouters en in deze podcast ga ik in samenwerking met Agnes Jongerius en Vera Tax op zoek naar de antwoorden en praktische tips. Omdat ik het verdien en omdat jij het verdient. Vandaag praat ik met Vera Tax en Agnes Jogerius. Jullie zitten beide in het Europese parlement. En jullie kwamen een tijd geleden bij mij met het idee voor deze podcast. Nou, Vera en Agnes, welkom bij de podcast Omdat ik het verdien. Ja, leuk. Ja, dankjewel. Uh, maar eerst even dit. Toen Joke Smit eind jaren 60 van de vorige eeuw haar essay Het Omhagen bij de Vrouwen schreef, verbaasde ze zich erover dat er nog steeds bedrijfstakken waren. waar vrouwen met gelijk of gelijkwaardig werk minder verdienen dan mannen. Maar ze verwachtte dat dat wel heel snel iets was dat tot het verleden zou horen, want ze schreef niemand kan zich toch nog permitteren om voor reactionair te worden versleten. Maar hoe huizen heel wat verbeterd is sinds 50 jaar geleden, zitten we nog steeds met een loonkloof van zo'n ruim 40%, waarvan een gedeelte van 6% onverklaarbaar is. Loondiscriminatie. Waarom had ze geen gelijk? Waarom is het volgens jullie zo'n ontzettend hardnekkig probleem... dat we vijftig jaar later nog steeds mee zitten?
1: Ja, ze, ze had natuurlijk gelijk. Zo van, ik ga daar, we gaan het aankaarten en dan lossen we het op. Maar ja, het, het, blijkbaar gaat het niet zomaar. En uh, daarom uh, is het belangrijk dat we daar nog steeds werk van maken. En ik, ik doe dat graag en ik vind het ook fijn om het samen met Agnes te doen... en vooral ook om juist deze
0: vraag te onderzoeken. Hoe kan dat nou? En hoe zorgen we dat het verandert? Ja. Hebben jullie er zelf ook ervaring mee, Agnes? Uh, Jazeker. Uh, de
2: jaren zestig van Joke Smit was ook wel een optimistische tijd. Althans, dat kan ik mij... Ik ben van 1960 nog wel herinneren. Dat de wereld leek maakbaar. En dat kon ook allemaal uh, uh, snel. En ik weet dat toen ik in 1987 bij de vervoersbond ging werken... waren er nog helemaal geen vrouwelijke buschauffeurs. Gewoon niet... Uh, dat was een mannenberoep. Uh, er waren geen vrouwelijke uh, conducteurs laat staan, vrouwelijke machinisten. Uh, dus dat was toen ook al hè, een tijdje na het manifest van uh, Joke Smit. Uh, sommige dingen gaan, uh, gaan langzaam. En ja, ik heb zelf ook uh, die ervaring dat bij de eerste echte baan, uh, we begonnen met vijf vrouwen en met drie mannen. En gedurende het eerste jaar kwamen we erachter, waarom zitten die mannen eigenlijk allemaal hoger ingeschaald. Als wij. Hoe kan dat eigenlijk? En dan hadden we natuurlijk mazzel, want we waren met z'n vijf, en we hadden een soort gezamenlijk trainingprogramma. Dus we spraken elkaar ook met enige regelmaat. Een eerste maand gezamenlijke opleidingen en dan iedere keer terugkomt dagen. En dan kan je elkaar ook een beetje nou ja, scherp houden of opstoken en zeggen: vind jij dit normaal? Nee, ik vind het eigenlijk ook niet. Zullen we er iets aan doen? Nou, laten we er maar iets aan doen. En eh, inderdaad, wij hebben toen een advocaat eh, aangezocht. Eentje die veel ervaring had met ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Die heeft een hele mooie brief gestuurd naar de werkgever. Die vervolgens dacht, ja, dat moeten we er niet echt een rechtszaak van hebben. Dus toen het jaarcontract werd omgezet in een vast contract. Is dat loonverschil gecorrigeerd. Maar ook wel omdat we het er met elkaar over konden hebben. Eh, en we elkaar ook een beetje op sleeptouw konden, eh, konden nemen. Want ik denk dat ik zelf in mijn eentje... Eerste echte, echte mensenbaan, grote mensenbaan. Ik denk niet dat ik dan al zo dapper was, was geweest, maar het feit dat je het gezamenlijk kon doen, heeft wel voor mij het verschil gemaakt.
0: Ja. En Vera, heb jij er wel eens zelf persoonlijk ervaring mee gehad dat je ongelijk behandeld werd en ongelijk betaald werd?
1: Ja, met name mijn eerste, dat dat echt bij mij wakker werd, was. Je moet je voorstellen toen ik. Opgroeide jaren tachtig. In mijn tijd hingen eh, vanaf de brugklas tot einde middelbare school posters in de hal. Een slimme meid is op het toekomst voorbereid. Ja. Nou, die boodschap die kwam bij mij wel aan. Ik denk, oh ja, dat, daar zit wat in. Hè. Je moet economisch zelfstandig zijn. Want uh, allerlei wetten zouden veranderen. Toen in Nederland is het ook gebeurd. Ik heb dat heel braaf gedaan. Hè, netjes uh, afgestudeerd. En vervolgens uh, kom je dan in, ja, zoals Agnes dat ook al zei, die grote mensenwereld. En zeker toen ik moeder werd... Toen ging het mij heel erg irriteren. Uh, toen had ik het gevoel, ja maar de, de wereld of uh, Nederland is niet op mij voorbereid als zelfstandige jonge professional uh, en dat begon al met je wordt moeder en je man krijgt uh, destijds nog twee dagen verlof en dan niet meer, dus dat, dat, daarmee had je bijvoorbeeld al geen keuze om een gesprek aan te gaan, hoe gaan wij dat samen inrichten, want jij was thuis en hij niet. Uh, en anders zou het je samen geld kosten en daarna, ja, nou, je bent natuurlijk ook uh, zorgvuldig met, met waar je cent aan uitgeeft. Dus het, het, ik werd wel een soort van gedwongen in, in, die, in, in de rol van jij bent degene die het meeste thuis is voor de zorg voor de kinderen. Vervolgens hadden we natuurlijk ook het gesprek: ja, um, ga je ook eens bij je werkgever vragen of je wat minder kunt werken? Nou, dan kwam het klassieke antwoord: nee, dat kan niet. Dus mijn, mijn, mijn partner kreeg te horen: je kan deze functie niet part-time doen. Uh, ja, ik kon het wel, hè? want op de een of andere manier zijn werkgevers meer geneigd om dat bij vrouwen wel toe te staan. Dus ik heb dat toen al heel sterk ervaren van... Ja, maar ik, had, ik kan helemaal geen andere keuze maken. Omdat de wereld om me heen zo is ingericht dat het vanzelfsprekend is dat wij op deze manier inrichten. En dat voelde als heel oneerlijk. En vervolgens heb ik toen ook zeg maar, heel sterk ervaren de stereotypering die daar ook nog bij hoort. Ik ging toen, werd net verkozen tot uh, raadslid in de gemeenteraad... En een raadslid, wat daar al, al vele jaren zat, vroeg toen aan mij, goh, wat leuk, maar wat vindt jouw man er eigenlijk van dat jij in de avonduren werkt? Ik zeg, ik heb geen idee, wat vindt jouw vrouw daarvan? Want jij doet dat al veel langer dan ik. Maar, dus het continu je moeten verdedigen voor het feit dat je ja, niet standaard bent, althans niet in de gedachte, de beleving van uh, mannen en vrouwen. En dat vond ik ook zo oneerlijk, dat ik mij altijd moest uitleggen op de een of andere manier. En toen denk ik, ja, als iets oneerlijk is, dan wil ik dat veranderen. Dus nou ja,
0: daarom. Nou, dat herken ik heel erg. Daar heb ik ook heel erg last van. Je beschrijft eigenlijk heel erg mooi al die verschillende manieren waarop je een bepaalde richting op geduwd wordt. Die we vaak zien als vrije keuze van vrouwen. Dat vrouwen er nou eenmaal voor kiezen om. Um, en dat zijn de dingen die verklaren waarom er zo'n groot verschil is tussen wat mannen en vrouwen verdienen. Maar er is ook dat gedeelte van de loonkloof uh, waarin um, al dat soort verklaringen... Uit de rekensom weggehaald zijn en waar het gaat om die gemiddeld 6%, waarin man en vrouw voor precies hetzelfde werk nog steeds minder verdienen dan hun mannelijke collega. Heb je dat, dat, dat ooit ervaren? Dat je het gevoel had dat je hetzelfde werk deed en zoals de prachtige brievenschrijvers die we in vorige afleveringen aan de orde hebben gehad, dat ze er echt achter kwamen dat ze voor precies hetzelfde werk gewoon beduidend minder betaald kregen. Heb jij zo'n ervaring ooit gehad? Niet die specifieke ervaring heb ik zelf niet. Ik denk
1: omdat dat kwam, om, ik heb het nooit onderzocht omdat ik er eigenlijk van uitging dat het zo was. Ik heb pas veel later gehoord over het bestaan van de loonkloof. Um, dus ik heb het nooit onderzocht of ik meer uh, uh, of gelijkwaardig verdiende aan mijn mannelijke collega's. En ik heb natuurlijk wel om loonsverhoging gevraagd. En daar heb ik eigenlijk twee keer een ervaring gekregen waar het antwoord gewoon was van mijn werkgever. En dat waren ook naar mijn twee eerste banen dat er gezegd werd... Ik vind ook dat jij meer verdient, maar ik denk, je bent sowieso te slim voor deze functie, dus je gaat wel een keer. Dus tot die tijd blijf je gewoon verdienen wat je nu verdient. En dus ik kreeg een keiharde nee, maar het heeft mij vervolgens wel geholpen om dan te denken, ja, maar dan zit ik hier niet op de juiste plek en dan ga ik en toen ben ik wel meer gaan verdienen. Dus ik vind dat ook een beetje een rare ervaring, zeg maar. Je vraagt dus, je krijgt het niet. Maar het heeft me wel geholpen om eerder een stapje te nemen en die stap heeft mij wel weer een loonsverhoging. Het is wel een,
0: hele, een geestige manier om nee te zeggen... die ik ook herken uit een van de voorvallen. We hadden een vrouw die schreef een brief... dat en ze vertelde dat ze heel veel complimentjes kreeg. En dat was dan ook een manier om er omheen te gaan... dat iemand loonsverhoging kreeg. Van, nou, wij waarderen je enorm, dus je mag niet meer zeuren... want je hebt al complimentjes gekregen. En dat is eigenlijk hier ja, je, je doet heel goed werk, je bent heel slim... en daarom krijg je geen loonsverhoging... want je gaat toch wel weer weg hier... Ja,
1: en, en ik denk ook wel zelf, ik ben ook benieuwd hoe anderen
0: dat hebben ervaren. En,
1: en daarom is deze gesprekken ook zo, zo bijzonder, dat, dat je die ervaringen deelt met elkaar. Ik vond dat ook altijd. Ik vond ook altijd, ik deed mijn werk omdat ik graag gewaardeerd werd om de kwaliteit die ik lever. En niet voor mijn salaris. Dat was niet mijn drijfveer om te werken. Uh, het was mooi meegenomen dat ik daar ook nog van kon wonen en... En pas later ben ik gaan inzien dat, dat je jezelf dan tekort doet als je niet weet wat je financiële waarde is. Maar de drijfveer om mijn werk te doen en de waardering... Ik heb salaris nooit gezien als een waardering voor mijn werk. Ik heb, salar, ik heb de waardering van mijn collega's en van mijn baas altijd gezien als waardering voor mijn werk. Herkenbaar, Agnes?
2: Um, ja, herkenbaar. Herkenbaar ook omdat ik weet dat heel veel vrouwen er op deze manier over praten. En ja, ik denk dat voor mij is het ook belangrijk of je het een beetje goed met je collega's kan vinden en of inderdaad op je werk gezien wordt wat je, wat je bijdraagt. Ik denk dat dat bijna een soort ja, zeg maar basisbehoefte zuurstof is voor, uh, uh, voor een leven en misschien bij een vrouwenleven nog wel meer dan voor een, uh, voor een mannenleven. Uh, het is tegelijkertijd, daarom vind ik eigenlijk ook gewoon de, de, de leuze, omdat ik het verdien, wel een mooie uh, keuze. Omdat je eigenlijk daarmee ook uh, wilt zeggen, als je nou dat gelijke loon niet vraagt, dan zet je jezelf eigenlijk ook op een lager treetje en neer. Dan vind je blijkbaar zelf ook dat, in vergelijking met je mannelijke collega, het werk minder waarde eh, heeft en ik weet dat vrouwen de waarde van hun werk vaak op een andere manier definiëren eh, dan zeg maar de gemiddelde man, maar ik vind het mooi dat we met die leuzen ook proberen te dit luikje te openen in je hoofd, eh, vind je jezelf nou eigenlijk minder eh, waarde Nog los van de vraag, als het inderdaad gemiddeld in een vrouwenleven drie ton scheelt. Ja. Wat kan je allemaal niet met drie ton doen? Hè? Een hele hoop, een, eh, een hele hoop.
0: Ja. Monique Buurs, de onderhandeldeskundige die ik heb geïnterviewd voor Omdat Ik Het Verdien... die zei, het, het doet er eigenlijk helemaal niet toe of jij dat geld nodig hebt of waar je het voor gebruikt. Je verdient het, dus ja, Omdat Ik Het Verdien. Jullie zitten alle twee in het Europese parlement. Jullie hebben al een hele staat van dienst in de landelijke politiek en in de vakbond. Uh, waarom zijn jullie zo gedreven om te zorgen... dat er Europese wetgeving komt die uh, de loonkloof aanpakt? Dat is een beetje vragen naar een beetje open deur.
2: Nou ja, dus dat, voor mij heeft het uh, ook wel iets te maken met... Uh, dat citaat uh, van Joke Smit, wat je uh, noemde. Uh, je zou toch verwachten... ...dat in een progressief land als Nederland... Hè, ...want zo zie, zo zie ik Nederland graag als een progressief land... Eh, ...dat we die loonkloof toch eigenlijk zouden slechten... ...en veel sneller zouden hebben geslecht... ...dan we gedaan eh, hebben. En het valt mij op dat door elk jaar komen de cijfers wel over de loonkloof. Eh, die worden gepresenteerd op een bepaalde dag... ...dan zegt iedereen... ...oh, is het zo erg? En de volgende dag gaan we weer iets anders... Uh, doen. En voor iets wat, oh, zo erg is. En ik vind het, ik bedoel, een ongelijke behandeling gaat uh, in tegen de kern van, ja, wat, uh, wat ik, wat jij, wat wij uh, rechtvaardig vinden. Uh, dat het niet genoeg is om te zeggen, oh, wat erg, op één dag in het jaar. Dan moet je zorgen dat er inderdaad ook... Verbeteringen komt en ik denk dat een wet die het mogelijk maakt eh, dat je niet meer zelf eh, hoeft te vragen om hoe zit het eigenlijk hier met de loonverschillen tussen eh, mij en mijn mannelijke collega's eh, maar die een werkgever de plicht oplegt eh, om transparant om open te zijn over die loonverschillen enorm helpt in eh, de, de vraag hè, hoe zit het nou eigenlijk wat verdien ik eigenlijk uh, en ik denk aan de andere kant dat een wetsvoorstel alleen, daar redden we het ook niet uh, mee. Natuurlijk moeten wij gewoon een meerderheid zien te verzamelen voor zo'n voorstel in het Europese parlement. Nou, dat is gewoon hard buffelen, maar dat is ons werk. Uh, maar ik zou het nog mooier vinden uh, als Nederland zou zeggen, uh, inderdaad, we zijn een progressief land. Uh, en al die jaren na dato heeft Joke Smit gelijk we gaan hier gewoon eens een keer een einde aan maken. En dan kan zo'n Europese wet
0: een mooi duwtje in de rug zijn. Maar Nederland zou in principe ook zelf gewoon ervoor kunnen kiezen... om een nationale wet aan te nemen. Er ligt ook een voorstel in het nationale parlement in Nederland om dat te doen. Ja, dat is misschien een beetje een naïeve vraag voor mij. Maar ik, ik denk dan, hoe kan je er nou tegen zijn dat zo'n wet aangenomen wordt? Hoezo is het verboden om vrouwen en mannen voor hetzelfde werk... ...verschillen te betalen... ...en gebeurt er toch nog steeds... ...en als daar we daar een wet voor nodig hebben... ...waarom wordt die dan niet aangenomen? Kan, kan jij dat voor mij verklaren, Vera? Uh, ja, nee, ik, ik denk
1: hetzelfde dan jij. is sowieso de vraag van... Waar, ...waarom strijd je hiervoor? Dat is eigenlijk meteen mijn antwoord. Ja, waarom niet? We hebben, zoals wij hier zitten... ...in dit geval drie vrouwen... ...24 uur in een dag... ...en mannen hebben die ook. En waarom zou mijn uur minder waard zijn... ...dat, dat, dat van iemand... Uh, ...die niet vrouwelijk is? Dus dat is... Zeg maar de, 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 dat wij moeten vechten tegen iets is, is al bizar. Ik vind dat bizar. Het feit dat je bedenkt, alles is maar bedacht. En hoe kan het nu dat bedacht is, dat mijn uur per dag minder waard is... dan van iemand anders die twee handen heeft en ook een hoofd. Dus dat, dat, dat blijft voor mij de context. Het is afschuwelijk dat het nog niet zo is. En dus moet het snel geregeld worden. En daar hebben we vooral heel veel power voor nodig van heel veel vrouwen. En dan valt mij op dat heel veel mensen het gewoon echt niet weten echt niet weten. Heel veel mannen weten het ook niet. Het is ook niet per se iets wat... alleen vrouwen willen of het belang is van vrouwen. Het is natuurlijk een belang van mannen. Want als jouw partner 300.000 euro misloopt... op een mensenleven... mis jij dat natuurlijk ook. En ja waarom kun je dan niet op tegen zijn? Ja, het kost natuurlijk veel geld. Het gaat geld kosten. Hoe dan ook gaat dit een overheid... of werkgevers... of misschien wij wel als maatschappij... echt moet wel ingeleverd worden dan. Want we kunnen... Ja, wat ik zeg, er moet wel eerlijk over verdeeld worden. Dus dat betekent per definitie dat anderen moeten
0: inleveren. En dat gaat nooit zonder slag of stoot. Heel mooi hoe je dat formuleert. Maar ik zit tegelijkertijd te denken: je kan dus zeggen dat vrouwen te weinig verdienen. Maar je kan het ook anders bekijken en zeggen dat mannen dus te veel verdienen. En dat er wat van mannen wat mannen te veel verdienen, dus naar vrouwen toe zou moeten. Om ja, je het gelijk het... te maken. En dan heb je dus ook opeens een verliezer. Ja, je moet het eerlijk delen. En dat betekent
1: per definitie dat iemand iets moet gaan inleveren. Uh, dat heb je ook gezien wel, welk land was het. Ik weet het even niet, Scandinavisch land. Daar was ook de oplossing van de overheid toen men bedongen had. Uh, Oké, okay, vrouwen moeten meer verdienen, dat de mannen moesten inleveren. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk niet fijn voor de andere helft van de bevolking.
0: Ik heb er eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Het, dit opent weer allemaal uh, gedachtes in mijn hoofd. Ik dacht steeds, ja, geld is onuitputtelijk, komt nu achter en vrouwen moeten gewoon wat meer verdienen. Maar het moet natuurlijk ergens vandaan komen. Dus dan snap ik ook wat meer uh, waar mensen erop tegen zijn. En waarom is het toch de moeite waard? Ook al zijn er dus winnaars en verliezers bij een eerlijke verdeling van lonen. Om de, omdat het over iets heel
2: basis, basaals gaat: eh, rechtvaardigheid, gelijke behandeling. En omdat het. Nou ja, en eh, misschien. Eh, natuurlijk zijn er verschillen. Uh, maar uh, alsjeblieft, in de kern is iedere mens uh, iets waard. Ja. Uh, uh, en zou ieder mens ook in zijn waarde gelaten moeten uh, uh, worden. En verdient dus ieder mens het. Uh, en ik denk overigens ook dat als je kijkt naar uh, waarom gaat iets traag... dan heeft dat vaak te maken met het feit dat we ons wel tijdelijk opwinden over iets... Maar niet permanent. Ik bedoel, Vera noemde net uh, in het begin dat haar man destijds twee dagen verlof kreeg. Uh, één dag voor de bevalling en één dag voor, het, uh, ja. voor de koffie op te ruimen. Voor de koffie op te ruimen. Nou, en naar het gemeentehuis <laughs> te gaan om oh, een ja, kind ja. aan te geven. Ja. Ja, dat is de officiële reden. Dat ja. is de officiële reden. Ja. En, en dat is pas, nota bij de benen, afgelopen jaar veranderd. Ja. Terwijl. ...slaat natuurlijk nergens op dat je maar twee dagen uh, uh, hebt. Ik bedoel, dat, dat sloeg tien of vijftien of twintig jaar geleden ook al nergens uh, op. Uh, en daarom denk ik... Uh, ...wat we nodig hebben ook om deze wetgeving erdoor te krijgen... ...is dat meer mensen zeggen... ...ja, eigenlijk klopt er hier iets uh, niet. Uh, en dat we dat op meer dan alleen maar de dag zeggen... ...dat we die cijfers presenteren... Uh, uh, ...maar uh, ons uitspreken voor... ...iedereen verdient het... Eh, ...omdat jij het verdient... ...maar ook omdat ik het verdien... Eh, ...zijn we voor gelijke eh, beloning... ...en ja, dat betekent herverdeling... ...ik vind overigens ook dat werkgevers... ...ook best kunnen schuiven, daar gaat het niet over... Eh, ...eerlijk is eerlijk... Eh, ...waarom zou je vrouwen... ...lager in het loongebouw indelen... ...dan eh, mannen louter... ...om het feit dat ze er niet aan vragen?
0: Nou, de, wat ik inmiddels heb geleerd... ...van alle boeiende gesprekken... ...bij het maken van deze podcast... ...is dat er eigenlijk heel weinig werkgevers zijn... ...die vol overtuiging vrouwen minder geven dan mannen... ...maar dat het heel vaak is dat ze zich het er helemaal niet realiseren... ...dat ze dat doen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met wat jullie zeggen... ...dat mensen dan die ene dag per jaar even denken van... ...nou, het is toch wat... ...en dan zijn er wat mensen die zeggen... ...ja, maar vrouwen zijn ook minder ambitieus... ...en ja, het komt omdat vrouwen in deeltijd werken... ...en het komt omdat vrouwen niet onderhandelen... ...en dan zijn we weer terug ja, bij is ja, ...dat
2: onderwerp weer af. Hè? Ja, ja. Dan hebben we er één keer een topshow over gevuld en dan uh, gaan we de volgende dag weer iets anders doen
1: ja. maar, maar dat is ook, het is inderdaad ik geloof 75% van de werkgevers is ervan overtuigd dat het in hun bedrijf niet voorkomt ja. en dan allerlei, dit soort mythes inderdaad dus, dus het is, daarom is het ook die bewustwording die zo belangrijk is om daar toch eens kritisch naar te kijken en dat is natuurlijk ook best veel werk om in je bedrijf zo'n onderzoek te doen. Ik bedoel, je hebt al wel druk gehad om je bedrijf uh, uh, ja, hè, aan de bal te blijven. Zeker ook in deze tijd in deze nu, nu we COVID hebben. Dus ja, wat, wat is het voordeel van een bedrijf om zo'n onderzoek te doen? Eigenlijk weet je van tevoren, je denkt dat het niet zo is. En als het zo is, gaat het je waarschijnlijk geld of gezeur kosten. Dus um, er moet wel heel veel power zijn om jou ervan te overtuigen dat je het anders zou willen doen.
0: En is dat ook de reden waarom jullie zo voor een wetgeving... Met die mensen dat gewoon dwingt om daar transparant over te zijn... en dat dus voor zichzelf maar eens te gaan onderzoeken... of er loonverschil tussen man en vrouw bij een werkgever in het bedrijf is?
1: Ja, want als dingen niet uit zichzelf veranderen... dan is wetgeving relevant, ja, zeker. Ja, en zeker, wil... er zijn van die rekensommen toch ook die zeggen... hoe lang duurt
2: het voordat we het... als we het op de natuurlijke manier proberen te bereiken... Gaan halen, dan zitten we niet 50 jaar na de uitspraak van Joker Smit.
0: Maar 100 jaar. Maar 100
2: jaar. Ja. Uh, en dat zou toch eigenlijk, dat is toch eigenlijk ook doodzonde, dat moet je niet willen. Nee, ik vind mijn dochter in ieder geval hetzelfde loon als hun mannelijke collega. Ja, en ik zou het graag bereikt willen hebben voor. Uh, nou ja, voor het einde van mijn leven zou ik wel zeggen.
0: Huh? Ja. Wat moet er gebeuren om te zorgen, want ook die wetgeving... Ik, ik, ik heb vooral verstand van het uh, Nederlands parlement en ik weet dat de vorige periode... heeft Keklik allemaal al een initiatiefvoorstel neergelegd. Nu is er een groter initiatief, waar ook GroenLinks en uh, D66... En volgens mij ook de SP een handtekening onder gezet heeft. Waarom duurt dat zo lang? Jullie weten daar vast meer over op Europees niveau... Hoe komt het dat er dan zo'n initiatiefvoorstel ligt? En ook in Europa, Europa ligt er iets voor? Ja, zeg maar, voor het Nederlands parlement. Het schrijven van een
2: initiatiefvoorstel is gewoon echt een enorme puist aan werk. Normaal maakt een minister of een staatssecretaris een wetvoorstel. Die heeft een hele batterij aan ambtenaren achter zich. En dan moet je dus als Kamerlid zelf dat in elkaar zetten. En dat moet wel. Kloppende wetgeving zijn. Dus bedoel, het is iets anders dan het schrijven van een ingezonden stuk. Uh, bedoel, wetgeving is echt gewoon uh, werk. En dan heb je alle stappen die je moet, uh, moet zetten. In uh, Europa uh, gaat de besluitvorming soms nog een slag ingewikkelder. Ja. Uh, omdat je de Europese Commissie hebt. Je hebt het Europese parlement waar uh, Vera en ik in zitten. En daar moeten we dus de meerderheid uh, zien te overtuigen. En zijn er zijn ook mensen die zeggen, dit is een kwestie van privacy, je mag helemaal niet over lonen uh, uh, praten... wat ik zelf eerlijk gezegd onzin vind... want in een gemiddelde CO staan gewoon de loonschalen in, uh, in vermeld... Uh, en uh, ik zou niet weten waarom dat een doorbreking van de privacy rules uh, uh, is... Uh, om die loonverschillen inzichtelijk te maken in het, uh, uh, in het bedrijf... maar dus naast een meerderheid in het Europese parlement... en ik denk dat we die wel gaan uh, krijgen... Moet de Europese Commissie ook de landen meekrijgen. De Europese Raad meekrijgen. Mee en daar is ook niet elk land even progressief wat daar aan tafel zit. De 27 landen. En mede daarom denk ik. We hebben dus een maatschappelijke vraag nodig. Want ja, wij zullen ons werk doen. En Lilianne Ploemen zal met haar collega's in de Kamer het werk ook doen. Maar willen we daar... Uh, inderdaad, snel een succes mee, uh, mee bereiken, dan is het wel mooi als meer mensen zeggen dat is echt een supergoed idee dat dat uh, gebeurt. Uh, want uh, ja, met maatschappelijke druk krijg je verandering. Uh, met alleen maar politiek, handwerk moet ook
0: gebeuren, uh, maar is denk ik net niet voldoende uh, om het uh, te bereiken. Is het niet eigenlijk heel raar dat het van parlementsleden moet afkomen in plaats van. ...van de commissie in Europa... ...of de, het kabinet gewoon hier in Nederland.
2: Het, het, komt ook, het staat ook in het werkprogramma... ...van de Europese Commissie. Sterker nog, we hebben een speciale commissaris... ...mevrouw Dali... ...die voor gelijke rechten en emancipatie is. Zij heeft in haar werkprogramma staan... ...dat ze ergens in het najaar van 2020... ...het eerste... ...voorstel van wet op tafel legt. Dus dan hebben we het Nederlandse voorstel op tafel liggen. Dan hebben we een Europees voorstel op tafel uh, liggen. En, en dan kunnen we dus inderdaad... ...de behandeling uh, in werking zetten. En dan... ...nou ja, met een beetje mazzel... Uh, ...inderdaad uh, daar meerderheden voor, uh, voor vinden. Dan moeten we... Bedoel, ...zo simpel is het ook. Bedoel, we moeten ook uh, Victor Orbán overtuigen. Uh, en we moeten ook... ...de Poolse regering uh, overtuigen die echt... ...super conservatief zijn. Maar soms denk ik ook... ...als je gelijk hebt... ...moet je zorgen dat je het ook gaat krijgen.
0: Heel mooi. Hey, Vera, als jij zou moeten... ...als we een weddenschap zouden afsluiten... ...wat denk je dan dat het kansrijkste is... ...dat we het hier in Nederland... ...als eerste voor elkaar hebben... ...dat er wetgeving is die... ...de bewijslast bij de bedrijven legt ...in plaats van bij individuele vrouwen... ...of dat we... ...toch meer kans hebben dat dat vanuit Europa komt. Want dat vaderschapsverlof waar we het zo even over hadden... ...dat is echt door Europa afgedwongen ...dat Nederland daar als vreselijke, conservatieve lidstaat ook... Uh, van... Ja,
1: ik dacht ook uh, toen ik Europarlementariër werd... ...dat ik uit een heel uh, progressief land kwam. Maar ik, mij, ja, Europa is op dit opzicht... ...als het gaat over emancipatie en, en uh, gelijkheid tussen mannen en vrouwen... Veel progressiever dan, dan Nederland. Dan in ieder geval het huidige kabinet. Uh, laat ik het zo uh, correct formuleren. Uh, dat is zeker zo. En ik moet zeggen dat vind ik ook heel prettig. Ook Ursula van der Leyen als voorzitter. Ze heeft ook echt geprobeerd om in ieder geval uh, even zoveel mannelijke als vrouwelijke commissarissen te krijgen. Dus daar, daar voel ik me heel prettig bij. Dat gaat heel goed. Uh, als je vraagt deze wetenschap waar denk je eerder. Dan gok ik Nederland omdat ze gewoon al eerder begonnen zijn. En wat heel lastig is in Europa. Agnes heeft het net al uitgelegd. En veel mensen weten dat gewoon niet, je moet met drie gremia akkoord hebben op wetgeving. En met name de Europese Raad, dus alle, alle regeringsleiders, die liggen daar nogal dwars. En als er één dwars ligt, uh, Nederland heeft bijvoorbeeld dwars gelegen als het ging over het uh, ouderschapsverlof. Uh, ja, dan wordt het moeilijk om,
0: om stappen te zetten. Dus ik gok op Nederland. Oké, okay. en het maakt natuurlijk niet zoveel uit voor ons, uh, Nederlandse vrouwen, waar de wetgeving vandaan komt die het afdwingt. Als het er maar komt. Maar voor alle vrouwen in Europa zou het natuurlijk wel fijn zijn als er ook goede wetgeving. maar ik denk zijn. dat voor
2: alle vrouwen in Europa gaat het ook helpen. Als we kunnen zeggen, kijk, Nederland heeft ook al zulke wetgeving. Ja. Er zijn al landen die het hebben in Europa. Maar hoe meer, en meer schapen er over de dam zijn... Ja. hoe groter de kans ook wordt dat we het Europese schaap over de dam kunnen krijgen. En ik hoor ook wel langs de binnenlijnen... Uh, dat er in, uh, in Den Haag gezegd wordt als we het straks toch van Europa moeten ja. laten we dan maar gewoon zelf de stappen naar voren zetten dan kunnen we daar tenminste ook nog een beetje mee shinen
0: ja, een beetje met opgeheven hoofd trots het als een eigen ja. overwinning claimen um, misschien ten slotte kunnen jullie nog een beetje uitleggen wat verandert er voor mij stel je voor, ik kom erachter dat mijn collega die precies hetzelfde werk doet meer verdient voor hetzelfde werk als ik. Wat verandert er voor mij als er wetgeving is? Um, volgens mij dit, uh, dat het nu een
2: kwestie is uh, van heb je dat gesprek met je vrouwelijke collega's en je mannelijke collega's, is iedereen eerlijk en legt hij zijn uh, papieren op tafel, zijn loonstrookjes of niet. En dat vinden veel mensen een ingewikkeld gesprek. Nu uh, geld, daar zit toch een, een, een mate van uh,
0: taboe uh, omheen. Lilia de Ploemen zei zelfs: mensen praten makkelijker over hun seksleven dan over wat ze verdienen. Nou ja, dat zou,
2: dat zou ik nou zelf niet. Maar
0: <laughs> uh,
2: ik denk dat dat wel klopt, uh, uh, inderdaad. En wat er dus verandert, is dat we nu aan de bedrijfsleiding vragen: breng het maar in beeld uh, tussen uh, wat uh, betaal je uit aan je mannelijke werknemers, wat betaal je uit aan je vrouwelijke werknemers. Vergelijken de functies, uh, uh, zodat je de hele uh, set aan gegevens op tafel hebt, uh, hebt liggen. Het maakt dat de ondernemingsraad er werk van kan gaan maken, uh, want die uh, kunnen dan ook meekijken in de, uh, de cijfers. En ik denk dat het ook klopt wat Vera zegt. Uh, er zijn ook gewoon werkgevers die onbewust uh, ongelijk uh, belonen. Uh, en uh, we kennen ook voorbeelden ja. van bijvoorbeeld uh, de APG, de grote pensioenuitvoerder, uh, hebben het in beeld gebracht, maken wij verschil. Het zal toch niet zo wezen, blijkt het wel uh, te zijn en dan kunnen ze het gaan uh, corrigeren. En als de ondernemingsraad het niet corrigeert of HR het niet uh, corrigeert, dan heb je als collega die denkt, ik vind het toch eigenlijk niet tof dat ik niet krijg wat ik verdien. De gegevens in handen waarmee je bij personeelszaken kan gaan aankloppen en zeggen, kunnen we dit alsjeblieft even corrigeren. Dus het maakt het eigenlijk het gesprek makkelijker en je mag hopen dat juist bedrijven die eigenlijk zeggen, ik zou niet ongelijk willen betalen, met het in beeld brengen van de loonverschillen ook de correctie gaan uitvoeren.
0: Nou, dat zal al een hele grote winst zijn, maar inderdaad, dat zeiden jullie zelf ook al eerder, dan ben je er nog niet helemaal. Ik, ik, ik moet even een citaat voor jullie voorleggen. We hebben een enquête gehouden, hè, onder mensen gevraagd om over hun ervaringen ja, informatie met ons te delen. En uh, één vrouw formuleerde het zo. Eerst werd het loonverschil goed gepraat, want ja, straks krijg je kinderen en dan heb ik niets meer aan je. Toen had ik kinderen en toen was het dat mijn aandacht eerdaags echt wel afgeleid zou worden. Toen dat vier dagen werken niet genoeg was. Toen verdiende ik niet te weinig. Nee, mijn collega verdiende te veel. Enzovoort. Zolang discriminatie wordt toegestaan, is dit niet op te lossen. En ik vond dat wel een hele treffende formulering. Want inderdaad, je wapens die je in handen hebt worden met zo'n wet natuurlijk heel veel sterker. Maar als werkgevers altijd dit soort rare verklaringen blijven geven, waar jullie zelf natuurlijk ook al voorbeelden had, dan wordt het nog steeds moeilijk. Dus... We zijn er niet met werkge wetgeving, maar het is wel, zoals ik jullie zo hoor, kan ik concluderen: een hele waardevolle toevoeging. Dat je in ieder geval weet waar je aan toe bent. En met meer wagens in handen staat als je wil uh, vechten voor wat je verdient.
1: Ja, en ik denk vooral ook niet alleen meer bent. Want dit is een. een hè, wat je net vertelt, is een anekdote van iemand die dat alleen afhaakt in haar gesprek met de werkgever. Maar als het transparant is, kun je dat gesprek hebben met de hoeveelheid andere mannen en vrouwen, want heel veel mannen vinden het natuurlijk ook gewoon oneerlijk. Ja. En uh, ja, zelf vind ik nog wel een mooi voorbeeld, het was laatst ik, dat voorbij komen, dat, uh, waar uh, oefra Winfrey uh, vertelt uh, dat zij voor haar eerste loonsverhoging kreeg, uh, ging en dat ze dus erachter kwam dat haar mannelijke collega veel meer verdiende dan zij. En uh, toen werd ook gezegd van ja, maar jij hebt nog geen, geen gezin, Je hebt geen, het gaat er niet om, jij hebt ook maar 24 uur in een dag en waarom zou jouw uur minder waard zijn? Want Vaak gaan vrouwen dan luisteren en denken, oh ja, nee, klopt wel, ja, zwanger, ja, misschien, ik weet ook niet hoe dat precies... Doet er niet toe, je hebt ook maar 24 uur. En je baart nog een kind, wat een zeer grote
0: toegevoegde waarde is aan onze maatschappij. Eigenlijk zou je meer betaald moeten krijgen. Ja. Vandaar ook de titel van deze podcast, Omdat ik het verdien. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. elke aflevering delen inspirerende vrouwen hun verhaal of tip en dit is de tip van dit is de tip van Kirsten van der Hul
3: als we het hebben over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen dan moet ik altijd denken aan een situatie die ik meemaakte toen ik nog docent was aan de uva en ik een vak gaf over gender en een van mijn studenten die zei toen, ik heb een salarisverhoging aangeboden gekregen door mijn werkgever. Maar ik vond eigenlijk niet dat ik dat waard was, dus ik heb hem afgeslagen. En daar hebben we toen met de hele klas een heel interessant gesprek over gehad. Van waarom vind je dan dat je dat niet waard bent? En wat betekent dat jouw leidinggevende jou wel een salarisverhoging heeft aangeboden? En toen hadden we een heel interessant gesprek over, uh, over beloningsverschillen. En ja, ik denk dat mijn tip zou zijn voor iedereen die uh, in een situatie zit waar ze uh, gaat solliciteren. Uh, of misschien wel zich uh, afvraagt of ze wel eerlijk beloond wordt in haar huidige werk. Uh, om toch maar open het gesprek te voeren over geld. Want volgens mij is dat wel... Een probleem waar we in Nederland nog behoorlijk mee worstelen. Dat veel mensen toch een taboe ervaren als het gaat om het spreken over geld. En ook terughoudendheid om dat aan mensen te vragen. Terwijl ik denk... Het is heel erg belangrijk om te weten wat anderen verdienen, zodat je weet wat jij waard bent. Dus mijn tip zou zijn aan iedereen die gaat solliciteren of die in salarisonderhandeling gaat. Vraag eens rond wat andere mensen in die organisatie in vergelijkbare functies en ook andere functies verdienen. Ook mannen. Zodat je beter weet waar je staat en ook beter weet wat je waard bent. Maar... Laten we heel eerlijk zijn, het echte probleem is natuurlijk niet uh, onderhandelingsvaardigheden of uh, wel of niet uh, uh, durven vragen om meer. Het echte probleem is natuurlijk dat er nog steeds structureel sprake is van onderbetaling en onderwaardering van vrouwen. Laat dat duidelijk zijn. Dus uh, uiteindelijk zijn we er pas als uh, ook werkgevers heel goed weten wat vrouwen waard zijn.
0: Dank je wel voor het luisteren. Je kunt Omdat ik het verdien blijven volgen op sociale media. Je kunt ook de website bezoeken op Omdatikhetverdien.nl En hier kan je jouw verhaal delen, vind je veel informatie en houden we je op de hoogte van evenementen. Ook kan je hier de petitie ondertekenen om te laten weten dat jij het ook hoog tijd vindt dat Joke Smit, weliswaar 50 jaar te laat, toch nog gelijk krijgt en met de loonkloof zo snel mogelijk in het museum kunnen zetten. Vergeet ons niet te volgen op Spotify en de podcast te delen met anderen, zodat zij die ook kunnen vinden. Want vergeet niet, ik verdien het, jij verdient het, we verdienen het allemaal.